0: 東京海上日動時刻は8時です TBS ラジオからお送りしている「アフターシックスジャンクションここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーのお時間ですお送りしているのははい、えー、パーソナリティーで私ライムスター歌丸そして TBS アナウンサー熊崎和人です今雑踏の音聞こえていますが今日はですねストリートに関する特集です早速いきましょうストリートの歴史を踏みしめろア,アト
1: ロックストリートカルチャー講座スニーカーイン・ザ・フッド本日はナイキ編。はい、ディレクターー岩崎君の、ね、今の企画シリーズでございますい、えー、ストリートにおいては単なるもの以上に重要な意味を持つスニーカーそのスニーカーが一体いつどんなきっかけでストリートで人気を博していったのかを解説していくシリーズ、はい、スニーカーイン・ザ・フット待望の第2弾をお送りします、はい、第1回は2月7日月曜日吉祥寺のセレクトショップジアパートメントのオーナー大橋孝之さんをお招き迎えしてえニューバランス編これも本当に目から鱗の話が多かった、はいえー、お送りしました待望の第2回は大ネタ中の大ネタ内気編です、えー、ということで熊崎佐々木さん2019年、再選図書で、はいえー、とナイキ創業者フィルナイト、われ、ね、映画監督、トラビス・ナイトさんのお父さんというね、そういう認識,、ね、うう認識もあります,すよね、フィルナイトさんの自伝、シュドック、こちら、紹介してくれましたね、はいはい。ということで、ナイキ、もちろん
0: 、もちろん、普通にスニーカーとして履くこともありますし、うん、あと私こう、陸上競技をやっていたりして、今も陸上の実況を担当したりすると、うんうんはい、今、ナイキのランニングシューズとか、スパイクとか、はい、もうこれ、みんなもう一西洋風美車とかほとんどナイキだったっていう、うんはい、時を経て、今、ちょっと落ち着いてきてるっていうマ,マラソンがでも一時期ずっとナイキのさ、さ、はい、みんなそれで、記録伸びちゃって大変みたいなった、ね、99% ナイキだったみたいな、うんうんうん、そういう時代もあって、今でももう,、はい、もう最大ですね、8割ぐらいが今でもまだナイキっていう感じの。はいだかなんでしょう、ブランディングもうまいし、うん、デザインもかっこいいし、うん、で機能性ももちろんあるしみたいな、私どもや
1: っぱりあれですとね、やっぱりヒップホップ業界で言うと、あのもちろんスニーカー文化なんだけど、はい、初期は例えばアディダス、プーマの、ねはい、そんなあれだったのが、やっぱ90年代後半、2000年代ぐらいにかけて、もうナイキ、うん一色みたいな感じ、どんどんどんどんああ、ね、なってくる感じみたいなもね、すごく感じますけどね。はい、ということで、えー、現在、世界的に起きているスニーカーブームのど真ん中にいるのがまさにナイキでございます、えー、最近はテレビでもよく見る、えー、プレネ、いわゆるプレミアム価格、プレネっつうんですね、ねはいえー、ついているほとんどがナイキのスニーカー、はいえー、エアジョーダンはモデルによって200万ぐらいで売買,い買いされていることもあるということでございます。このののの間もあれれ話せばあの輸入書店たたたらババーージジルルデデザザイイイインンししナナキキ、はい、それだけでが本厚い写真集、はいはい、ドーんとて出てたりとか、すごかったですよね。よねはい、よねということで、今夜はですね、はいえー、お二人のゲストに非常に重要人物ですよ、お二人のゲストに、はい、ナイキの誕生から世界で起きているスニーカーブームの理由、そこに日本が大きく関係していることなど解説いただきます。ということで、まずはこの方です、吉祥寺、大阪、宮城、福岡に店舗を構え、世界のスニーカーマニアに影響を与えるスニーカーショップ、スキットのオーナー、釜本勝重さんです。鎌本さんいいいらっしししゃまませ、はい、よろしくお願いいたしますお今日スタジオにも持ち込んでいただきます、ね、いま、はい
0: えー、これがどういうことなのか後ほど、ねはい、伺いましょうかねまずは釜本さんのプロフィールご紹介熊崎さんからお願いします釜、はい、本勝重さんは1978年青森県出身です高校の野球部時代雪でグラウンドが使えず体育館での体力作りとして行っていたバスケットボールにドハマりされますおばあ様に初めて購入してもらったバスケットシューズはエアフォースワンそれをきっかけにヒップホップの世界に魅了されていきます18歳で上京し一時はホームレスになるも22歳の時にわずか10足のスニーカーを持って雑居ビルにてスニーカーショップスキットをスタート現在吉祥寺大阪宮城福岡に店舗を構え世界のスニーカーマニアに影響を与えるスニーカーショップとなっていますはい河本さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい、ホ
1: ームレス時代があったいや強烈なフレーズが入っ
0: てまし
2: た、ね、<笑>すごいですねそうですい、はい客観的に考えたら、ね、そうですね、うんはい、どういうことですか、えー、と勤めてた先が、まあ、ちょっと、まあ、ブラック企業というか、まあ、結構きつかったんですよね、うんうんはい、で働き始めて半年で、うん、ちょっともうきついなとで、その年の10月に、もうちょっと今年いっぱいで辞めたいんですっていうふうに伝えたら、じゃあ、もう。明日やめろと、はい、で僕その、そこの会社の寮というか、倉庫に住ませてもらってたんで、はいうん、家も何も要はそな,、うんうんはい、ない状態で、明日出てけって言われてしまってだからもう最初からすでにブラックマー、はいまあはい、ね,そうですねかなりギリな状態だった、ねはい、そうですね。はいはい、ほんほんでそんなに、あのー大変だだとととは思っっっ
1: ててななかかたんんでで
2: すすすよよろううそ若いいごね本当に若いってすごいなっていうので、でまず不動産屋さん行って、うんうん、そこで、あのー、分かったのは、無職の未成年に家は貸さないっていう、<笑><笑>そ
3: っか、はい<笑>はい、そっか、はいうん
2: うん、そっからちょっと焦り始めるんですよね、はい、家が決まらないとかねっていう。うんうんうんうん、結局、でも、まあ、10日くらいしてから、職は決まったので、はいまあたはい、ホームレスというか、まあ、家がなかった。期間まあ、公園とかで寝、ね、泊まりはしてたんですけれども、は
1: い、でも、一旦そこまでね、就、は、職、いまあ、が決まったにしても、はい一旦はそこまで行かれたのかもさんが、この後に好きとお、ねはい、始める、その始められるまで至る経緯というのはどういう感じなんでしょう。それでもあの靴だだけはずっと好きだ食も
2: あの適当な食を探してたわけではなくて、うんうんうん、あくまで靴に携わりたいっていうのがあったので、それがずっとあったっていう、うんうん、の信念があっただけです、本当に、ただ好きなだけっていう
1: 、なんかそういうじゃあ、またやっぱりスニーカーショップみたいなところそうですね、うんうん、はい並行輸入
2: っていうのをやってるようなとろに入った感じです、ねうんはい、そこで経験を積んでってということそうですね、はい。で、いざ自分でまあやろうかなっていう。うん
1: うん、はいうんまあ、そこに至るまでも結構いろいろ大変なことあったみたいですけどちょっとね、なんか、ホームレス時代の話とか、こう興味深いこと一体書いてあるんだけど、はい、<笑>その話してるとまたね、それはそれで特集になってしまう,でそうです、ねはい、サバイバルからのスニーカーショップオープン話っていうね、はい、特集になってしまう、それは置いといて、はいまあ、スキット、はい、吉祥寺の,その、えー、とスキットはいつ,いつオープンされたんです
2: か、えー、ともう22年前なので、うんうんはい、2000年にオープンしてるんですよ、す,そうす,よすごいな。はい
1: そうかでもその時期って、もちろんスニーカー、ねはい、みんな履いてたし、はい、あれだったけど、はい、今みたいな感じとまた違いますよ、ねはい、また少し違いますね
2: 、ブームの定かではなかったので。はいはいはいとまあ、プレネとかそういった言葉も一応あったことはあったんですけれども、うんうんうん、どちらかというと、本当に好きな人のためのちょっとオタク感があるっていう、スニーカー好きっていうと、はいはい、そういうまだそのくらいの時代でしたかね、うんうんはい、そこ
1: から始めて、はい、でも今やその感じが、まあ、後ほど伺いますけど、はい、世界的ななもものにもなってるって、ね、そうですね、はい、繋がっていったっていう。うんはいはい、ということで、えー、っとこのシリーズ、スニーカー・イン・ザ・フットで,です、ね、まあ、スニーカーブランド、それぞれの、まあ、バックストーリーというか、特にストリートにおける評価の変遷とかね、うんうんうん、そんなことを伺ってるんですけど、えー、鴨スさんから見て、ナイキっていうのはどういうブランドっていうふうに言えますか僕はやっぱりスポーツブランドっていう、は
0: いはいはい、ファ
2: ッションとしての確立もされてはいるんですけども、やっぱりスポーツ、うんうんうん、で僕だったらバスケットがまあ元にあるので、うん、バスケットシューズイコール、今、ナイキっていうくらい、うんうんうんうん、でテクノロジーというか、履いて実際にいいものもない機能バスケットシューズだったりするので、まあ要するに機能性、うんうんうんうん、スポーツシューズ
1: の機能性というのはまずはもう絶対のベスにあると、はいはいうんうん、ナイキイコールもスポーツメーカーっていう、うんうんうん、それが僕の中でのもう一番の印象ですなるほ
2: ど。はい。一
1: 方でナイキってナイキほど、はいはい、なんていうのかな、イメージがいいっていうか、はいはいはいはい、まあ、ファッショナブルというかな、はいけ、うんはいはい、てる感、はい、他のもちろんスニーカーもいけてる感あるけど、はいはい、まあ、代表格じゃないですか、そうですね、はいうん、この感じっていうのは。そ,、はい、そ
2: れはやっぱり、ナイキが打ち出す広告に、いそれが一番。影響してるんじゃないかなと僕は思ってますそれって
1: 結構、実は昔からっすよ、ね、そ
2: うなんですよね、ナイキ1980年代ぐらいから、ワイデンケネディっていう会社があって、ですね、うん、そこがナイキの広告を手がけてるんですけれども、ね、そこで手がけられてる広告がまたこ、いろんな人に刺さる広告を作ってるっていう
1: じゃあ、そのスポーツブランドとしてのもちろんベースの高さはあるけど、そのイメージ戦略、広告戦略がもうめちゃくちゃ周到でもあるそうです、ねはい。いうことですかね。はいあとやっぱり、なんてうんですかね、そうですね、ういうとはいまあ、もちろんあの、はい、後ほど出るかもしれないけど、創業自体がね、はい、めちゃくちゃ関わってますよね、そうですね。うすねはいうんはい、ということで、はい、じゃあちょっと内勤について、えー、内勤の誕生からここまでについて、熊崎さん
0: のお話を伺いたいと思います。はい、ああの解説ね、はいはいアメリカの太平洋側の北部に位置しますオレゴン州で1968年にナイキは設立されました設立当時の社名はブルーリボンスポーツという名前で当時スタンフォード大学の学生であったフィル・ナイトとオレゴン大学の陸上部でコーチを務めていたビル・バウマーマンとビル・バウアーマンの2人によってスタート日本のオニツカタイガーにインスパイアされスニーカーを作り始めます1971年にはコルテッツ1972年にはワッフルトレーナーを発売、これらのヒットにより、当時、自社のブランド名として使用していたナイキを正式な会社名に変更、それが現在まで続いています
1: はいということで、ナイキ、オミツカタイガーに、インスパイアされたというか、もうあの日本に来ていろいろ直接やったりしてたんですよね、自伝、ねうんはいはい、読んだらそんなの書いてありましたけど。はいと、はい、ということで、えー、創業当時のナイキってのは、どういうい感じだったんですかね僕はあのはっきりとは、その辺はやっぱりなんなら僕、リアルタイム世代、はい、それこそアメリカの母の知り合いにこう送ってもらって、うんうんうん、そのスニーカーを、ーー知らないから、日、は、経、い、みたいな、日、は、経、いはい、みたいな状態で、はいはい、友達に、はい、それ、はい、ナイキって読むんだよって言われて、はい、それ、コルテッツでしたね。うん、そうそうで多分上銀二つか。うそうですね、はい。そんなのに乗って最初は広がったイメージですよ、ねはい。そうですね。はい。多分そんな感じ、うん。はいはい。まあ初期はそんな感じで。はい。そこからこうナイキどういうふうにこうなっていくという感じなんですかね。八十年代にはい。でうんえー、とバスケットシューズの方で、うん、分野で
2: 、かなり、うん、あの、注目されるようになるんですよね。その頃って他は、はい、例えばアディダスとか先行メーカーいっぱいあるじゃないですか。はい、コンバースのオー,スー、はい、オールスターをバスケットシューズで履いてたりとか。はい、
1: そうはい、そういう時代なので。他、うん、のスニーカーでも圧倒的にそのアディダス、はい、プーマダ、まあ、コンバースそうです、ね、っていうところが先行してるわけじゃないですか。そうですね。はいそこに対して、ナイキってどういう立ち位置だ
2: ったんですか、はい、ナイキは完全に挑戦者っていう感じですよね、うんうんうんうん、そうですね、はい、そうか、やっぱ新興メーカーそうですね、はいはい、そんな中でこういど、手を打ったわけですか、ナイキは。ナイキあそうですねあの、どちらかというと、うんえー、製品っていうよりもその、契約する選手ですね
1: 、バスケットボール選手、そうなんですよね、そ,、はい
2: 、そこにちょっとこう力を入れてる印象がありました。
1: やっぱりそれはだから、スターに入ってさえもらう、はい、要するにイメージがよければ、絶対に入ってもそうですね、はい、もちろん機能性はあるんです、ねうんうん、ただ、それがその当時の
2: 完全なスターではなくて、今後スターになるんじゃないかっていうような、うそこがうまいんだな、やっぱブランディングし
1: 、ナイキの,その当時のイメージとも合ってますもんね、そうですね挑戦者、はい、新しい才能が、うん、ナイキを履いて、それが図に当たったってことなんですかそうですね、うんうんうん、はいはい、ということで、えー、挑戦達成、そしてチャレンジをしてきたというナイキなんですが、うんえー、ちょっと今日内ナイキっつってもね、めちゃめちゃ、全部話してらんないんで、はい、ちょっと代表的な2つのモデルから歴史を、いいいいていきたいと思います、はい、まずは1つ目
0: 、公然たる秘密兵器、エアフォースワン公然たる秘密兵器、いこれ、なんですか、うん、簡単にじゃあ、私から説明させていただきます、うん、このエアフォースワンは1982年にバスケットシューズとして発売。で、最新の技術、ナイキエアをミッドソールに内蔵しています。発売当初はハイカットモデルのみのラインナップで、それを追う形でローカットモデルが発売され、発売から現在まで全世界で測り続けられています。まさに名作です。はい
1: 。今、ね、ネビが流れてるかなはい。感じですけどね。エアホースン、まあ、はい、人気モデルっていうか、未だに。はい。ずっとある感じします,けどですね。そうで
2: すね、はい。定番ですね。ただこれずっとはなくて、うんはい、一時あの生産終了もしたりとか、そう,かそうなんですよ。はい、エアホースンっていうと、あのオールホワイトというか真っ白のエアホースンっていうイメージがあるんですけども、あれも90年代、80年代、90年代で、そんなにそれ出てないんですよね。うん、あ、そうなんです、ね、そうなんですよ。
1: じゃあ、エアホースンの深格化,化は結構後から行われたというかそうですね
2: 。2000年代が、がま九十年代後半二千年代がそうなんじゃないかなと。最
1: 初に出たのっていつ頃なんですか。八
2: 十二年なんですよ。早っい。んだん、はい。早いんだけど、はい、じゃあ人気が出たのはだいぶ後というか。そうですね。はい、なんかこうきっかけとかあったんですか。当時ちなみに日本でも発売されたんですけれども。日本の80年代のその定価で2万5000っていう、ちょっとこう、高いんですよよ、はいうんうん
1: 。高い上に、82年だとまだ、そのストリートファッションとしてのスニーカーっていうののブレイクの、はるか前だから、そうですね、あバスケットシューズとしてのっていうことで、2
2: 万5000円、うんうん。ちょっ
1: とそれ、普通の人履かない、街中で流行るなんてこと、広がっていかないですか、はい、メイドインジャ
2: パンのアシックスで1万4000とか、ちものがあったんで。うんうん、
1: はいという中で、はい、じゃあ、どう,こう風向きが変わっていったんですか、ね
2: 、ここでさっき言ったそのまあ戦略、広告戦略に近いんですけれども、うんうんはい、あのエアホースさんでモーゼス・マローンっていう選手が履いてたんですけれども、うんはい、この人が NBA で結構な活躍をするんですね、うんうん、で広告塔となって、この人が出てくるんですよね、はい
1: 、モーゼス・マローンが履いてたことで、でうんうん、そうですね、はい、これが大体どんぐらい何年ぐらいのこ
2: ,とですかこれが1982年から84、5年くらいまでの間ですね。うんうん、なるほど,なるほど、はい
1: それでまあアメリカ、少なくともアメリカでですかね。そうですね。はい。うん、アメリカでの流れですね。言うてもそれってやっぱし、はい、バスケット。はい要するに街でバスケットとかするから、みんなそ、はい、そうですそうでですす、はい、バスケットファンが履く感じそうなんですよ、バスケットファンが履いていくっ
2: ていうだけで、うん、ただ、その街中にバスケットコートが日本と違って、うん、アメリカは80年代からたくさんあるんで,、はいはい、で、みんな普通にやりますもんね、そうなんですよ、でうんうん、そこでわざわざ靴履き替えるわけじゃないんですよねそっかそっかそっか、はい、なので、エアフォース・ワンを履いてバスケットをしに行くっていう、うんうん、それが後の,そのストリートにつながっていったっていう流れなんですよ。
1: 当然、えっと、さっきもあったけど、その時はハイカットなんですね、バスケットボールーからそうですね、後にローカット、ローカットですねローカットってことは、はい、でもこれってもう、まちばき用ってことじゃないですか一応、えっ
2: と、ゲームでも履いてる人はいたんですけども、うんうんあね、あくまでやっぱり、うん、あのそうもうライフスタイルっていうのは意識してたとは思いますなるほど、はい、でミッドカットっていうのも出るん
1: ですけども、えー、そ
2: れはまだまだ90年代に入ってから先のことなので、うんうん、ミッドカットとかさ、そういうのはも
1: はやさ、はい、あのショートパンツとなんか合わせてなんとかとかさ、あもうそ,そうですね。うんもうフ
2: ァッション意識してるだけでしょ、ね、ですバスケット
1: シューズとしてではなくっていう,、うんうはい、な,るほどなるほど、なるほど、じゃあそんな感じで、最初はもちろんじゃあスポーツ用、バスケットファンとして、はいまあ、もちろんバスケットそのもののカルチャーとしてね、そのアメリカの浸透度があるから、はいけ、まあ、てる兄ちゃんが入ってる感じはあったとしても、はいはい、それがこうカルチャー、例えば音楽だとか、はい、本当にファッションカルチャーとかという、こうなんていうかな、はい、入っていくっていうのはどういうきっかけだったんでしょう。も,ともとエアホホースワンってもう僕ヒヒッッッップ
2: プププ好きなんで、うん、ヒップから経由でちょっと知った感があったんですよね、うんうん、先ほどもね、うん、ヒッ
1: プホップが好きになって、ね、そうなんですよね
2: はいうん、コモンのアルバムでコモンがあ
1: のジャケットの中で履いてたりとかこれってコモンのあれですかねすかファーストですねキャナイボロワーだら、はいあれだすごい貧乏くさい、あれでこうやって勘出してるんで、でもあその、それまでってそんなでしたっけ、エアフォースワン入ってますみたいな、はい、本当に一部ですね。ナイキ売りもねあの、はい、もちろんランディベシーがアディダスで、はい、なんだからなんとかで、はい、ナイキはあれだっけ、えー、っと、あれだっけ。あのー、ごめんなさい、フェビリディーだっけとかね、はいはいうん、そのぐらいの感じで、そんなね、はい、みんなが入いてるって感じなかったですも、89年ぐらいになると、なんか結構、80年代末になると、みんな入いてるような感じな、ね、ちょっとあの例えばレコードジャケットで見ても
2: 、はい、ちょくちょく履き始めてはいるんですよね。Do the
1: right、thing とかいう,感じで、ね、そうでまあでもそんな感じ。そうですね。はい、これもなんかそういう、こう、そうなっていく順番ってある
2: んですかで。で、僕はそうだと思ってたんですけれども、うんうん、いざその、僕1 9の時にアメリカ行ってるんですけど、えー、そこで見たのは全く違ったんですよ。
1: もうみんなの履き方が、うん、そう
2: なんですよね。うんうん、あの、勝手な、そのカルチャーシューズだと思ってたんですけど、うんうんうん、もう当たり前にみんなが履いてて。定番はい、うん。で、向こうでちょっとお世話になった、こう、靴屋さんのバックルームにいたときに、はいあの、小学生に入る子供、が、あの、明日から、学校だからって言って、エアホースワン買ってもらったりとか、うん。そこまで浸透してるんですか、ね、そうなんですよ。はい。まあ、
1: ある意味でも、その、なんていうかな、うん、み要するに、いけてないわけじゃなくて、定番だからって、うんはい、まあ、みんな履いて間違いないやつみたいな、はい。そんな感じで
2: すかね。そうなんですよね。それを、例えば、JG だったりとか、うん、ファットジョーだったりとか、当時成功してるラッパーの人が、うん、その真っ白のエアホースワン、をみんなが買えるものを自分なりに履きこなしてるのを、うん、僕ら見て、それを勝手に、そういうものなんだと思い込んじゃったんですよね深<笑>
1: 井ある意味その君もここに来れるよっていうメッセージとしての白いエア冗談ってところもあるんですかね同じもん履いてるぜでも、はいででもこ
2: ななは,はい,みたいな、はい、そうなんですよだからすごい高級な車に乗って、うんうん、でそれでもエアフォースサード真っ白を履いてるっていう、うんそ
1: れ、
2: それが逆にかっこよかったんですよね、うんうんうん、それあの、アメリカの人に聞いても、同じこと言ってました、あれがかっこよかったっていうて。ちょっと抜いてるかっこよさっつうかな、はい、なんかね。さっき言ったように、本当に自分はこれだけ売れても、やっぱり自分の地元は忘れてない的な感じの、それがあるんですよね
1: やっぱ地元的なことが、エアフーサードに込められてる。なるほど、はい、そうなんだ、はい、これはじゃあやっぱり、現地から行かないと分かんない,いすか、ね、そうです、ねはいえー、でもまあ、形といい、まあ、機能というか、履き心地といい、はい、まあ、間違いないし、どんな服にも,も、マジ合うもんね、はいうん、本当にど,どんな人が履いてもそれの、その人の
2: スタイルになるんで、うんうん、だからもう本当、普遍的なもので僕、キングオブスニーカーは僕、エアホースワンだと思ってるんで、ドレッシングに合わせ
1: たっていいしさ、はいはい、めっちゃ高いもんと合わせてもいいし、はい、別に T シャツと半ズボーンでもいいし。はい最強ですね、はい、だからここまで来る
2: のに何かがあったわけではないんですよでむし
1: ろじ、もう本当に、はい、なんていうかな、デザインの良さと機能性の高さと、はい、余計なことだからさ、逆にさ、そのデザイン、なんていうか、色とか変えたりさ、いろんなことしても、はい、デザインがもうシンプルだから、はい、間違いないから、はい、遊
2: べるし。いろんなことをしても結局あのオールホワイトとかオールブラックのエアホーソンはちゃんとナイキ出し続けてるんで、うんうんうん、やっぱ
1: りそこも定番がねそうですね,ねはい今、ねはい、ちょっとエアホーソン欲しくなっちゃいますけどね確かにはい、えー、そしてもう一つのモデルいきましょう、はい、スターの誕生エアジョーダンはいエアジョーダンもちろんねあのもう何ていうかなスニーカー人気のもう代名詞的なね、えー、ものでありますがと
0: いうことで、えー、とまずエアジョーダンどういう靴なのか説明しておきましょうはいモデルの説明ですマイケル・ジョーダンと独占契約を結んだナイキはマイケル・ジョーダン専用のモデルを制作1984年 NBA 公式戦でマイケル・ジョーダンが初めて着用したのがシカゴ・ブルーズのチームカラーを象徴する赤・黒の配色だった。白の面積が一定以上あるシューズを使用するという当時の NBA の規定により、NBA からエアジョーダン1の使用を禁じられていたため、ナイキが肩代わりする形で試合ごとにおよそ5000ドルの罰金を払い続けるという PR をし、マイケルジョーダンとともに一気に世界に知られるモデルとなったと言われています
1: 。がですよね、これね。そうねと言われていました。え、ちょっと待って、すごく有名なエピソードな気もしますけども。はい、そうです
2: ね。えはい。違うん、ジョーダンエアジョーダン1、当時85年とかのこの頃のものって、結構いろんな逸話があるんですけれども、はい、それが一人歩きして、えー、僕、結構いろいろ調べたんですよね、でえー、25年くらいこの靴屋をやってて、はい、いろいろ見てきた中で、あれ、これ違うんじゃないかなっていうところ、結構ありまして、ね、えー、<笑>今日うはだからちょっとそこも話そうかなと。ぜひぜひぜ
1: ひ<笑>あんまりこれれねね言われてない話かもしれないそうです、ねはい
2: そそもそもジョーダン1が禁止されたっていうことで、えー、とナイキも CM 出してるんですけどももともとは,いうんうん、はあのジョーダン1じゃなくて、えー、エアシップっていう靴をジョーダン履いてたんですよ。えーえー、エアシップそれは,、えーはい、それはあの84年に、えー、とシカゴブルースと契約してその後ナイキと契約しててその条件の一つで、うん、ジョーダンのモデルを出すっていうことだったんですけども。うんうんはいそんな3、4か月で靴ってできないんで、うん、結局、間に合ってないんですよ、はいはいはいはいで、そのエアシップっていうので、ブルーズカラーの靴を、うんうんえー、ニューヨークでの試合で。履いたんですけれども、うん、それに
1: 対してあの
2: それってリーグの規約に違反してますよっていうことだったんですよねあ
1: つまりエアジョーダンが禁止されたんじゃなくてそ,うですその前に一応つなぎで履いてたエアシップが禁止さ
2: れた、はい、そうなんですよ
0: そういういことか。はいでえー、そも
2: そもジョーダンを履いたのが、えー、84年の11月の17日なんですよね、うん、はい、うんはいうん。なのでそこのゲームで初めて履いてるんでそこで初めて登場してるんですけど,ど、うんうん、で多分結構ナイプもバタ,バタバタだったのか、ええ、僕はあのその頃ジョーダン専用のサンプルをちょっと持ってるんですけども、ちょ
1: っとすごいね、歴史的に、はい、
2: そこには、ですねモデル名には、エアジョーダン1と書かれてないんですよ、へはい、なんて書いたジョーダンプロ BB っていう、まあ、当時入ってる、それが正式名称ジョーダンプロ BB、そうなんですよ、<笑>それ、今とだっちゃめちゃくちゃ貴重いじゃないですかそ,なそうですこれ、多分持ってる人がいないので、さ、それ、もう博物館ものじゃないそうですだから資料としても、多分このジョーダンプロ BB っていうのも、もしかしてまあ初めて聞く人もたくさんいるか,いかもしれないです。はいそういう、そのくらい、あの。カ
1: モさん、家のセキュリティちゃんとしていや、<笑>本当ですよ<笑>、はい。マジで
2: 。はい。だから、冗談、ワンができるまで、いろいろこう、多分、う曲折があったんだろうなっていう。ね
1: ういうはい、へぇー。すごいですね。<笑>じゃあ、実際に、その、ででも、その、うんナイキがさエアジョーダン禁止されましたって宣伝してるんでしょ、は
2: い、そうですね、はい、それは要は、持ってる。っ,き言ったワイデンケネディの広告の一つだと思ってますね。まあ、
1: あのエアシップが、はい、エアシップ一応言われたんですよね、そうですね
2: 、はい、だから、その後、まあ、オールスターゲーム、95年の、えーえー、オールスターゲームで、ダンクコンテストで着用したのに対して、うん、ナイキがあのそういう文章を出したっていうだけなんですよ、うん、は
0: ははははい
1: だから、まあ、その言われたのは、ほんまあ、言われた、これ、エアシップだけどみたいな。あそうですねま嘘じゃないけど<笑>、はい、ちょっと
0: 持ってはいるなっていうところで、すねうなすなるほど、はい、うまく生かしたという
1: でそのイメージ戦略が功を奏してエアジョーダンっていうのは、最初からドーンっていったんですか
2: いやそれもあのよく売れてなかったとか言われるんですけれども、はい、それもあの人気が出たのはファイブからだとか、そういう話だったんですけど、はいろいろ調べてみたら、うん、このジョーダンってあのこう個体1個ずつに製造、はいえー、年。その月が書かれてるんですね、うんうんはい、でこれ、僕、結構この20年で調べたら、はい、1985年の1月から12月まで、はい、毎月製造されてるんですよ、はいで。最初の出荷5万足だっていうふうに言われてて。はい、ってなると、はいはい売れてなないものにそんななな、うんね、数,が数を作りすぎて、はいうん、売れ残ってしまったっていうのが多分事実だろうなと思ってますね
1: 、はい、なるほどそ、はい、その売れてなかった説はどう,うか、はいまあ、手には入れやすかったそんだけバンバン作ってた、はい、作りすぎちゃっ
2: た、はい、一般販売されたのも全部で18色あったんですよ
1: あなるほど、はい、カラーバリエーションもあってじゃあ人気ない色とかもねかもそうですね、は
2: い、逆にその人気ない色が今となってはレアになってるそういうものなそうかそう,そういうものなの
1: かそんな作りすぎたら絶ない、ね、むしろちょっとね、はい、ね品スになるぐらい狙いますもんね、はい、きっとね、はい、そうかそうかそうか、そういう、うんうん、じゃでも、通説が意外と違うぞと、エア状態に関しては。そうですね、僕はいろいろ調べてき結果、そうだということです、ね、<笑>な,るほどなるほど、なるほど、さらにこう通説と違う,こう、はい
2: 、大事な話があるということで,ですね。実際にに確かファイブでジョーダンっていうのはこう世界でも認知されたっていうのは、それは間違ってはないと思うんですけれども、実はそのスリー、ジョーダン3ですね、ええ、そこからこう革命が起こってたんですよ。革
1: 命ま
2: ずあの、天才デザイナーのティンカー・ハットフィールドっていう人がデザイン手掛けるんですけど、多分皆さんもしかして家にあるかもしれないですけど、エアマックスワンとか、エアハラチとかデザインした人なんですけど、その人がジョーダンスリーをこうデザインして、靴にこう柄を入れたりとか、それがあって、でうん、それの,あの CM、テレビコマーシャルで、スパイクリー監督を起用今、後ろでね、TOOTHERREATSING、は
1: いまあの主題歌でも、はい、フ
2: ァイトサイバー,パーてます、はいはい、これが、あのー、当時、かなりあの反響があったっていう、うんうん、その事実があって、はい、でただ、本当、それでもまだ実はそ,んそこまでというか、うんでうんうん、アスリート以外でその CM 出たのも、スパイクリー監督が初めてだったんで、よくとあの上段3がそれでも、まあ、そ,こそれなりのヒットをしてこうカルチャー面でもいろいろ見るようになるんですけども、うんはい、その3の上段方が、うん、あの注目を浴びるわけなんですよねそれで。はいでそうすると、冗談のほうが、んえー、まずシーズン始まっても、冗談、はかないんですよまだ出てな
1: い、発売されては、ね、れない、はいうん、でもいち早くはきそうなところが、はい
2: うん、で12月、クリスマスゲームやってもはかない、うん、1月でもはかない、うんで、2月でもはかなくて、うん、オールスターゲームになっちゃって、うん、そしたらオールスターではいたんですよね。うん
1: うんうんはい一番まあある意味もう、
2: はい、注目度がマックスに高まってるで,、はいうん、で全米で生中継されて、はい、そこの CM に、うん、ナイキワースのジョーダンとスパイクリーの広告を出してくるんですよ、うんすーーね、み
0: んな注目しててハ、はい、ート
2: そうなんですよ今のだから、情
1: 報解禁一気にやる感じに近いですからね
2: 。で、さらに、えーと、それを見た人たちが翌日もスポーツ店で買えるように、発売も、はい、一般発売も2月にしてるんですよ
0: 合わせるんだ、出して
1: すぐ買える、はい、これも今っぽいな、はいはい
0: 。で
2: 、ここまでだったら、まあ割とみんな知ってるかもしれないことなんですけど、うんうん、89年でスパイク・ウィリー監督といえば、その今かかってる、はい、ドゥザライトシーンが公開されてるんですよ。うんうんでカンヌで初めて公開されて、それが5月なんですね、うんはいで、さっき言ったように、2月に靴が発売されてるんですよ、うん、で5月、うん、絶対映画の制作としては無理ですよ、ね
1: 、ああ先に提供し
2: そうか、映画の中、あれって、シーンで言うと夏のシーン多いじゃないですか。はいはい、っていうことは、前年の夏におそらく撮影してるんですけど、ー
1: ーえー、そうか、ジョーダン・フォーはもうできてて。はいめちゃくちゃ周到なプロモーション戦略として、はい、もうスパイクリーンの、しかももうなんていうか、こ、は、ん、い、身のこの一発、ーね、ホームラン打つぞの一策に、はい、夏の話だから、しかもめちゃくちゃスニーカー目指します。はいで博士って
2: はい、でその有名なもカルチャーとしてはこう語り継がれるような名シーンがあるじゃないですか、うん、あの白人男性が黒人の,、うん、あの履いてる冗談砲を踏んで、うん、そこでちょっとこう、まあはい、あのコミカルな掛け、うん、合いがあってっていう、その名シーンがあって、うん、そこで冗談砲が映って、はいはい、印象けられるもんね、はい、でそこで世界中で、あの映画はやっぱりいろんなも人種問題もあって、うん、こう話題になりましたし、日本でも社会それすらもう僕は。その、ワイディケネディとナイキが仕掛けたプロモーションじゃ,じゃないかなと。ナイ
0: キってやっぱすごいとは思ってましたけど、<笑>やっぱ想像以上ですね。確かに、はい。あんまり考えたことなかったけど。それ
2: だ靴屋的な観点ですね。おーおーその、これが何月に発売されたとか、おーおーで、僕は映画見てて、はいはい、それを公開のあれで、はい、辻褄が合わないって気づいたんですよ。はい、<笑>なるほど。そうなんですよ。で、それ以外でも文献調べたら、八十えっ、ーえー、と、フィルナイトの,、うん、あのインタビューで、はいうん、えっ、ー、と、冗談ーあと、冗談方が出る前の、うん10月のインタビューで机にジョーダン並んでるんですよ
1: もうすで
2: にあるじゃないかとなのにジョーダンはずっとゲームで履かなかったと、はいはい、あえてオールスターで履いてっていうなる
1: ほど、えー、ーい,いやー面白い面白いしぜひみんな、ズーザレッツスイングもう一回見,見直してみたくなりましたけどねすごいなないで、確かにもう、もう世界中の人と同じで、俺もそのん時に、もう、同化戦に火ついちゃったもんね、こ、は、れ、い、ね、見せられて、はい、欲しいっつってそうっで、それこそ、それこそアメリカに買い
0: に行く勢いよ、それは。うんうんはい、まさにナイキの戦略ですよね、そこは。し<笑>はいということで、えー、と
1: 他の,、ね、あのモデルの話、ダンクの話とかもめちゃくちゃ面白い話があるんですが、ちょっと、はい、今日はエアフォースワンとエアジョーダの話、ちょっと絞ってお話を伺いました、はいはいえー。ということで、えー、このあと、ね、その、まあ、話は日本に移って、そのナイキ本社が作ったブームではない、日本で局地的に起こったブームが、それがさらに世界に広がっていくお話を伺います
0: 。時刻は8時31分、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私、ライムスター歌丸です、そして TBS アナウンサー、熊崎和人です。今夜の特集はアドルクストリートカル
1: チャー講座スニーカーイン・ザ・フッドナイキ編です、えー、前半はスニーカーショップスキットのオーナー釜本さんにナイキを代表する2つのモデルを中心に解説いただきましたそしてここから後半は日本で局地的に起きたスニーカーブームしかしそれが今世界に飛び火しております、えー、もう一方のゲストをお招きしてお話を伺いましょうデッカーズジャパンの高見薫さんです高見さんよろしく
3: お願いしますよろ
1: しくお願いしますでは高見さんご紹介熊崎お願います
0: 、はい、高見薫さんは千葉県生まれ1991年ナイキジャパンに新卒で入社96年のナイキショップの立ち上げをはじめ2000年代原宿での活動をメインに日本企画のモデルや数々のプロジェクトに携わられました2016年までナイキジャパンに在籍その後2018年からデッカーズジャパンにてアグの担当をされていますはいといととうことで、えー、まずあの、河
1: 本さんから見て、はい、その高見さん、どういう方だったと言えるんでしょうか、は
2: い、高見さんがいたので、こう生まれたモデルっていうのがいくつかありまして、でそれがどちらかというと、さっき言ったナイティーイコールスポーツじゃなくて、はいね、そのファッションとかカルチャーによったものが多いので、うんえー、そのカルチャーとその日本の,そのスニーカーをこうくっつけたっていう、
1: うん、そういう人だと思ってますそんな高見さん、ありがとうございます。ということで、早
0: 速お話を伺っていきましょう。日本で局地的に起きたブーム、ヴィンテージスニーカー、そしてナイキジャパンとははいヴィンテージスニーカー、まあ要は古くて、あとから価値が出たス
1: ニーカーっていうことですけど、昔はそんなもちろん、なかったですよね
3: そうですね、うん、昔はま
1: あそんなのはなくて、ね
3: 、私がナイキジャパンに入社したのが、1991年なんですけれども。はいもう入社するやいないや、何体育大学出身とか言われちゃう世界でして、やっぱりそのスポ、ねねはいはいえーツ名いそれで、先ほど、あの鴨さんがおっしゃられたように、えー、本当、ザ・スポーツカンパニーっていうようなノリだったんですね、うんうんうんうん、でああのまあ、常に新しいスポーツの、まあ、アスリートに向けて、まあ、それはあのレベルは問わず。うんえー、素晴らしい機能的な靴や、えー、と製品を提供しますよっていう考えで動いてたっていうのが、当時の、はいまあ、ナイキジャパン、今もまあもちろんそうなんだと思いますけれど
1: も91時点でそうだったんです
3: ね91時点ではそれがもう 100% で
1: した。とかはやっぱりそのカルチャー的なブレイクも起こしてたけど、はい、それとはまあやっぱり別の全
3: く別の世界でしたね
1: 、
3: 会社にあの靴やら、まあ、T シャツとかを自社製品だということで着用していくと、うん、何やってんだって怒られちゃうぐらいであの通常の会社勤務じゃないけど、ちゃんとした格好そう靴とか入れつきじゃないだろうみたいな、何<笑>、スニーカー走ってきたるんで走ってもないのにランニングシューズ履いてきたみたいな世界で
1: 、硬い,、ね
3: 、い感じですねはいまあ、ところが一方で、まあ、日本はあのもったいないみ文化みたいなのがありましてで古着。屋さんとかっていうのも、うんまあ、その頃からかなりまあ認知はされてまして、はいうんうんはい、そこに合わせる新しい靴だとおかしいので、古い靴っていうのも売ってたんですね
1: あのヴィンテージデイムというかな、そういうもの,も、ねはい、ううものに合わせるも
3: のとして、最新のなんか、パキパキの靴だとちょっとおかしいので、はいうん、それに合わせるその年代の風の
1: スニーカーっていうものが売られてたっていうのは。あの事実としてありました、ねうんうん。日本人のまあ、そのもったいない精神もそうだし、まあ、アーカイブ好きっうか、ね。そうですね、なんかね、うん、古いもの
3: がいいみたいなところが骨董好きっていう感じですかね。う
1: んうんうん、はい、うん。そういうシーンっていうのは、高見様じゃ、そういうのあるなと思ってて。そうで
3: すね、あるなと思ってたんですけど、うん、それを真似して会社に行くと怒ら
1: れちゃうっていうパターンですね。うんうんうん、ね、でも、はい、会社が誇るねその、はい、そうなんですよね、よねね何
3: なんですかね。ねみんなかっこいいと
1: 思ってたんですよ。そうなんですね、ね<笑>それじゃ、<笑>高見さんはちょっと不満だった。不満でしたね。はい、はい。で、えっ、ー、と。それがでもどんどんこう風向き変わっていくきっかけとかあったんですか
3: そうですね、その私が入社した翌年に、えー、92年なんですけれども、はい、バルセロナオリンピックがありまして。それがオリンピックっていうのは、まあ、夏やるじゃないですか、うんはい、夏の開催で、ね、でそこで、えっと、バルセロナでドリームチーム、うんえーとー、USA バスケットボールのドリームチームがわっと出てきたんですよね、はい、そうでしたね、はいうんうんで、それでザ・アメリカみたいなものがテレビで放映されると、はいまあ、夏休みなんで、そこで少年たちが熱狂するみたいな。
1: ところだっていきなりさ、なんか、まあ、すごいスポーツ選手が集まってるとろに、はい、超人来ちゃったみたいな感じでもんね,ですよねアベンジャーズみたいな、何事かーって、ね
3: 、<笑><笑>はいうはい、はい、確
1: かに、じゃあもうキラキラしてて、そう
3: ですね、足元にはっていうこと、いうそういう感じですみんながんみするっていうような、うんうん、そこで初めて、まあ、そういったシーンが、まあ、日本人が結構、目の当たりにしたのかなっていうふうに思ってま
1: すあと、当然漫画のス「スラムスラムダンクっていつ頃だ、でも大体そ,んぐらいですそのぐらいですかね。とかまあじゃあそのバスケットボールにそのある種イケてる、うん。視線が集まるようになった
3: その辺からなんか3、3on3 とかがなんか始まったりとか、うんあはいまあ、テレビでそのダンスがちょっとこう盛んに行われたりとか、うんうんうん、そういったことが、ダンス甲子園とか,、はい、園とかが、はいはい、まあそうお茶の間に登場したっていうような、
1: まあ、だから、まあ、ストリートからじゃスポーツとかヒップホップとか全部ミックスされた、まあ、ストリートからそうですね、当然、ナイキジャパン的にもそういう売れ筋の変化みたいなのは。
3: まあなかなかないんですね、の数字っていうか、選んでるものが、もう本当に部活用の靴ばっかり、うん、っていうところ<笑>ジャパ
1: ンとして出してるのはやっぱり、はいはい、これ、でも申し訳ない話、僕も当時、やっぱいけてるそのスニーカー買おうと思ったら、やっぱ輸入ショップ行くとか、ねね、あと、本当にアメリカ行って買ってくるか。はいしかないわみたいな感じで,、はいそうですね、あったかも
3: そうですね、うんうんうん、だから
1: なんか、旅行
3: 行く人に買ってきてって、頼んだりっていう世界ですねねあ,ありましたよ、ねうんはい、色付きの靴は売ってないみたいな、<笑>
1: <笑>白は白でいいですけどね
3: 、
1: でもなんか、だんだんちょっと、じゃあファッション誌、やっぱりそのファッション誌とかでそういうの取り上げるようになると、これ、どこで手に入るんだみたいな
3: そうですね、うんはいはい、その当時に、なんか熱狂的な人気があったのが、うん、あのブーンっていう。はい、ストリート誌なんですけど、いそれが出てきたときに、みんなあのちょっとぶったまげまして、うんうん、でこんなにいろいろな、い、ま、ろ、あ、んなブランドさんの T シャツとか、そういったものも載ってたんですけれども、うんうんうんまあ、それこそあのリーバイスのデニムとか、はい、それに合わせる靴はこれだみたいなのが、うんうん、そんなの全然あの日本では売ってないよっていうものしか出てないような雑誌なんですねそれに
1: 対して、うんうん、それはまあ、町の子というか。の間に流行って
3: そうですね、うんうんはいはい、それでそういう並行輸入で仕入れをしているお店さんがちょっと潤っていくっていうような、うんはい、ことは起きてましたね、うんうん、うたちょっと待ってくださ
1: い、ナイキジャパンさんはいつ、いつまで手をこまねてるんですか、<笑>本当ですね、そうですね、うんうん、いつ
3: までなんですかね、
1: <笑><笑>どうなんですかね。なんかこう風向きがバンと変わるポイントないんですか
3: そうですね、まあ、だんだんそうやってお茶の間に出てくると、ちょっと会社としてもうんっていうところがあったんだとは思うんですけれども、一番大きなのは、日本の,たあのそのポイントとなったのは、ヤマックスの、95年のヤマックス,です、ねヤマックス95。はい、はい
1: これだってエアマックス狩りとかそうです、ね、そういう時代ですよねああそうですねすぐ狩るから、はい、エアマックス狩り親父狩り、はい、狩りの時代狩りばっかりそんなことか、はい、渋谷の街は狩りばっかりもう本当危ないみたいな<笑>、はい、<笑>エアマックス95はいはいはい、うん
3: 、これがなんかあの、まあ、95年に発売されたエアマックスなんですけれども、うんはいはい、毎年エアマックスっていうのは出てまして、うんまあ、これの95年バージョンなんですけれども、うんうん当然、あのー、ランニング用として出てまして、ええはいまあ、ジョギング、なんとなくゆっくり走るようなものにい向いてますよって出てたんですね、はいはいで、陸上専門店にしか売ってないみたいな、うんまあうんうん、もうちょっとスニーカーさんにも売ってたんですけど、うんうん、そんなにはそれがどうだっていうような感じだったんですが、えー、そのうちにいろんな,なんか著名人の方々が、はい。はい履いたりりとかっててう現象が起こりましスタイリス
1: トさんが履かせたのかなそうで
3: すねそんな感じですかねでそこでまた皆さんが目にするようになると時間差でそれが96年にあれはないのかっていう
0: 話になってくる
1: ね
3: 95年発売がまあ半年ぐらい遅れて96年ぐらいにあれどうなったみたいな感じになっててくるんですよ、うんうんうん、あの誰,誰が履いてた靴みたいな感じで,、はいはいはい、でそれがないっていうことになって、うんうん、まあまあ半年前なんで売り切れて、うんうんまあ、当然で良かった話なんですけれども、うんうんまあ、そこがちょっとすごくブームっていうような形になったんですね、はい、あれはないのかっていう。うんうんうんうん、でその時にえー、とちょうど95年にですね、はい、ナイツジャパンが日、えー、条祝い、今の創実っていう会社の、はいうんまあ、昔の名前なんですけれども、はい、そこの子会社だったのが、えー、と 100% ナイキインクの傘下になるんですね傘下になるイコール力を入れていくっていうことになるので、うんうん、なんか力を入れるんだって言って社員の人数を増やしたり、はいまあ、売り上げを上げろっていうことになったりとかっていうことで。であのその時のの96年、翌年の戦略として、ナイキショップっていうのを作るっていうことになったんですね、うんはいはい、でナイキショップを作って、ナイキの世界観をみんなにアメリカだっていうことで、うんまあ、提案していこうっていうことになったんです、うんはいうんうん。で、その96年のナイキショップオープンの戦略に、あのすごいちょっと熱狂的にあの問い合わせのあった、はい十五年の去年のヤマックスでき、今年よりは機能が落ちるんだけど、あれを復刻しちゃおうかっていう再生産みたいなことが行われたんですね
1: ちょっと例がないことですね、今,もね、はいはい、今までは
3: もう最新型を全部毎年売っていこうっていう機能の刷新があったので、復刻というかまあ継続っていうかとそういうような、ちょっと私が間違えちゃったんではいはい。でそういうことが行われて、はいまあ、そしたらそこのお店に行ったら、うんあるに違いないって、はいまあ、あのお客様も思うじゃないですか、ねはいまあ、そうするとその当時はなんか抽選とかそんなのはなかったので、うんうんうん、並んだ順番なんですよ、ねうんうんはい、並んだ順なんで1か月前ぐらいから人が並んじゃ
1: うみたいな。あ、え、のー<笑><笑><笑>何だろう「スター・ウォーズ」久々公開でテントがありましたとか,、はい、かそ,ううそういうので1か月前,前ぐらいなんです,す
3: 、ねまあ、ホームレスでですすよよ、はいはいはい、そうなんか、ねはいまあ、といって1か月間経って並んでるわけじゃなくて<笑>、うんまあ、隣の人に今日ちょっと見といてみたいなまだ平和な時代で、うん<笑><笑>ね、<笑><笑>それにしても<笑>は<笑>そういう感じでなんかちょいちょい最初は新聞紙みたいのが置いてあったんですけどどんどん椅子が置いてあってテントが。みたいなことになってくっ
1: ていうのが
3: 、よく行われてました、ね
1: まあ、じゃあ一気にも、一気にというかその、その時点で、ああ、これはとんでもないことになってるぞという、はっきりしたというかね、はい、はい、はいうん、ことですか。と、はい、はい、高見さん、じゃあ、そこでの,時はその,ナイキのショップの
3: はいはいあ、その時にナイキショップの営業担当をしったんですけれども、実際のところ、私はあのアパレルの担当だったんですが。はいうんあの全国中のナイキショップを4人でやってて、アパレルだとか、シューズだとか言ってる場合じゃないみたいな、うん、なんか手の空いた人がそれをやれみたいな感じで、<笑>ずっとそのショップオープンについて、うんまあ、やり続けるっていうさ
1: すがナイキジャパンも、これはもう要するに若い人に、<笑>はい、要するに運動靴じゃなく。はい売れんなとということがもうってきてまあまあまあ、そ
3: うなんだとは思いますね、うんうんうんはい
1: 、で、まあ、じゃあ、エアモックス、はいまあ、95を中心にしたブームがどーんと来ましたと、はい
3: はい、その山
1: っていうのは、どうですか、いいつまでで続いたんですかこれそ
3: れが96年にナイキショップがオープンして、うん、97年にはもういきなり失速していくっていう、うんあそんなねはい、結構早い段階で,、はいうん、でもうね、そ
1: の後も残っていくわけで、どういう,こうその間あったんでしょうかね。
3: 残ってくるああの,、うん、あのまあ、ナイ
1: キのイメージブランドイメージというか、はい、イけてる感とかっていうのは続いていくわけで一旦落ちたけど、はい、その後何があったのか
3: 一旦落ちて今度はやっぱりそうやって普段履きとかに筒を抜かしてるからこういうことになるんだみたいなことになって、うんうん、そ,ううそういう反省になってやっぱりアスリートのためにやるんだみたいな、はいはいはいはい、そんな出日合計なのそうなんですよそ,うなそ,う、はい、それでアスリートのためにやらなかったからこうなった、うんうん、もう反省しろっていうことになって<笑>なそれでですねまああのーそれを筆頭とするアルファプロジェクトっていうのが出てくるんですね、うんはいはいはい、これがいろんな最新機能を持った商品を提供していきますよっていうのが、グローバル主導で、98年ぐらいから行われるんですけれども、それとはえっと逆にまあそうは言っても。この一大ブームで知ってくれた方もいるので,、うんでまあ、その人たちはどうするんですかっていうのもちょっと脈々と小さいところで粛々とやってまして、うんはい、その辺あたりから、まあ、ちょっと日本は特殊だからなんか日本企画みたいので少し日本のやりたいように勝手にやっていいよみたいなのも出てきたんですね。うんうん、はい
1: で坂見さんはまさにそこにい
3: やえっと、ね、最初はそこにはいないんですけれども、うんうんうん、そのうちにあのー、やっぱりちょっと自分たちだけでやったらそれが押し付けがましいっていうことになって、うんうん、でいろんなちょっとストリートの意見を聞こうみたいな部署ができたんですよス、うん、トリート
1: からじゃやっぱそのねインフルエンサー、うん、はいはいはいはい、そうですねですもんねはいはい、はい、
3: でそれはどこにいるんだみたいのでショップ店員なのか、はい、クラブなのかみたいのでやたらとぐるぐる歩き回る人が現れまして、はいえー、どういうことぐるぐる歩いて、うん、それでこれかっこいいと思うとかき聞くんですよえ
1: っ街の行けてる人
3: に調査をしていくるんですか<笑>はいはい、はい、まず誰が行けてんのってクラブに聞きに行くみたいなとこから始まって、うん、マジっすかじゃああの人今度何曜日に連れてきてるみたいなことをやってその人をこれかっこいいと思うどう思うみたいなのを聞いたりとか
1: 市場調査を本当に街の行けてる人に直接取材していん
3: んですそっか<笑>
0: <笑>今 S. N. S. 上とかでやることで、はいはい、それ何年ぐらいの星が
3: 。それが九十九年。とかですかね。ね
0: 一
1: 年ぐらいから。クラブとか、はいはいはい、まあ、移植裏柄とか。そうです
3: 。はい。はい
1: 。徘徊してたんですよね
3: 。<笑>毎日徘徊しているん
1: ですあん、はい、そうですかそうなんですよそう
3: ,そうするとそれが口コミで広まって、うん、なんか俺の意見も聞いてみたいな人も現れるんですよね、はいはいは,いはい、ではたまた色鉛筆とかを持ってきたここにちょっと塗ってみていいとかいう人も現れてそういうのが製品化されていくみたいなへなんか珍現象が起こりましてでも
1: それって間違いないですよ
3: ね間違いないですそこら辺でまあ多数決とかへ、うん、いい<笑>えー<笑>みたいな,え
1: ー、なるほどね、はい、いやでもその、はい、マジでそのだってその一番イケてる人が発信してしもしもというかさ「はい、あのあっ校行ってみんないやるわけだから、はい、はい、い,いいっすよその手は、はいはいうんう
3: ん、ただ、うん、問題はその人モデルとはちょっと言っちゃいけなかったっていうのがあってあ、はいうんまあ、表には出てないので今ちょっとあまり知られてないっていう、うんはい、はい。はい
1: ちょっと時間が差し迫ってるんであの、はい、例えばあのやっぱナイキといえば俺ニトロイメージが強いんですけど、はい、ニトロマイクロファンダグラストップグループね、はい、ニトロとかもその時によ
3: はいその時に出会って、うん、でまあ今、まあ、続いてるっていう感じですね,ねはい
2: そうなんだ
3: はいでちょっと歌も作ってもらって、うんうんうんうん、あるんですよねはいね、はい、ソーシャルフォースはいはい面白い<笑><笑>いいと思います<笑><笑>ちょっ
1: と時間が迫ってまいりました。い、はい、えーと、めちゃくちゃ面白いですよ。はい、これもうそあの、偉大なお二方がいすぎて、話が聞くこと多すぎるんですけど。とい,ね、ということで、えっ、ー、とこ、次はちょっと鴨本さんに改めて伺いたいんですけど、はい、先ほど、やっぱヴィンテージスニーカーみたいなカルチャーが、はいはいはいまあ、すごく日本っぽいっていうか。はいあのーまあ、ある意味、文脈とか歴史とか、すごく学びがちみたいな、うんはいまあ、いい面だと思うんですけど、ビ、はいはい、ンテージカルチャーも日本のものだったので
2: 、それ以外の国ではそう
1: そうなかったです、ね、特にスニーカーなんてさ、靴ってさ、はいはい、人が履いたのを履くってあんまね,、はい、そうねないです、うん、ないもんだから、ビ、まあ、ンテージスニーカーチカルチャーありますけれども、はい、これ、日本のみのカルチャーだったのが、今、世界に広がってるということなんですが、これはなぜというか、どうしてこ
2: れはだから、当時、まあ、僕らがやってたことを。いいと1999年にヴィンテージドットコムだったかな、ヴィンテージキックスドットコムっていうのをやってた人がいて、うん、その人が日本によく買い付けに来てたんですけども、うんうん、その人があの僕らにそのこういろんなシステムを聞いたりとか、うんうん、僕ら靴をですね一個一個あのシュリンクフィブで梱包してきれいにしてるんですけども、うん、これどうやるんだとかっていろいろ聞いたりとかして。うんうん<笑>である時その僕、朝テレビ見てたら、今、ニューヨークでこんなあの靴,が靴屋さんが盛り上がってます、でこれがトレンドになってます、うんうん、で見たら、うちの店が映ってると思ったんですよってるよと思見たら、それがフライトクラブっていうお店だったんですよそうですね、ただまあ僕らがいいと思ったものを、向こうが、これはアメリカでも行けると思って。持ってっててスタートトしたたのがフライトクライクブだったんですよ、え
1: ー、でじゃあ、その来ていろいろ聞いてたの
2: を。はいまあ、もちろん、すごい買い付けとして来てて、買ってたんですけども、何回か来るうちにそういうふうに聞いてで、どういうふうにやってんのっていう話で、こういうふうにやって、靴ててきてんだよ
1: て日本的な感覚で言うとさ、や,、はい、やってもいいけど、筋をだから国
2: もあれも違うんでっていうので、多分やったんでしょうけれども、うん、それが2005年にフライトクラブがオープンして。うんうんうん、でフライトクラブが、まあ、有名になるんですよね、ものすごい。うんうん、でそこから10年くらい経って、フライトクラブを利用してた人たちが今度、まあ、デジタルの波が来て、はい、これって今、その靴を売ったりとかするの店に行かないでもできるんじゃない、はい、って言って、ゴートができるんですよ。はい、ゴートという転売が、ね。そうなんですよ。はい。はいはいうん、スニーカーをそ,の、まあ、それぞれこう売るっていう、はいで。それをその翌年には、今度あの、じゃあ、えーと、今の靴って、翌週にはもう価格が高くなったりとか、安くなったりしてるから、はい、もう株価みたくやっちゃおうよっていう,う。そう,はいはい、そうなんですよ、うん、そういうこと、愛のないことをストック X っていうところからやり始めるんですよももうこれは
1: だから、スニーカーをめでたり、ああのもちろんはいたりとかっていうよりは、もう価値あるものだから、はいはいはい、もう売り買いするためのものそうですね。
2: ただ、それが実際に結構な金額を生むんで,生むんですよ、うんそで、そこで最終的に、まあ、もっと大きいことやりなさいよってって、うん、投資する人はスニーカーも履いてないスーツを着てる人が何百億っていう投資をそこにして、うんうん、それが今のスニーカーシーンだと思ってるんで、うん、僕は
1: これ。それこそ、まああの、鴨本さんたちがやってた、そのヴィンテージスニーカーをね、はい、カルチャーとして愛して、はい、それを、まあ、確立した、そして、はい、例えば高見さんとかが。まああのそのストリート取材をして、日本の独自カルチャーとして、超面白いスニーカー作ったとか、いろんな、はい、そういうのがこう、なんていうんですかね、もうただの金の世界になっちゃって,って、はいでねはい、これ、お二人ど、どうどう感じなんですか。例えば高見さんどう感じですか。まあ寂
3: しいですよね。うん、うんや,っうんはい、やっぱりはいやっぱりハイテナンボっていうのがありますからね。うんうんうん、うんうん
1: うんうん、あとなんかもちろんビジネスなんだけどすごいなんかワクワクする、はい、こうカルチャーをお作りになったなって感じがお話を伺っててあったんですけど。はいえーなんかね,、はい、つ,まんね,んねつまんない感じに
3: 、
1: 結
2: 果、だからあの発売されて、残ってるイコール売れてないとか、うんうんうんはい、これはいくらしか値段がついてないから人気がないっていう、う今そういうふうになっちゃったんですよ
1: 。本当はさ、すみかそういうことじゃなくない、うん、そうですね、うん、俺は好きなの、はい、それでもいいしさ、はい、別にさただ、今
2: 、メインの層が層であって、うんうん、そういう人たちこう、ハイプ好きというか、うんうん、ダンクとかだけが好き、冗談だけが好きっていう人で。ええただあの実際にそれに気づいている人たちもたくさんいるんですよ、うんう
1: ん、こんな虚しいと、はいうんうんうん、そ
2: の人たちがあの、それでもやっぱり同じスニーカー好きにくくられちゃうんで、うんうん、その人たちがそ,う、はい、そこにこうちょっとこう嫌にならずに続けて,ってくれる、うん、スニーカーが好きでいて,続けあのい,てれ、うん、いればいいなとは思ってるんですけども。うんうんうん
1: ま、ね、あ、はいうん、まあでもだからこそね、うん、スキットとかがまたね、はい、発信していくというかね、そうですね,
2: ですね、はい、僕らだけじゃなくても、うん、ミタスニーカーズとか、うん、アトモスとかこう、うん、ナイキの靴こう、ちゃんと販売している、うん、いい店、たくさんあるんで、うん、ぜひそういうところもね、利用してほしいなと。うんはい、い
1: やでもその丸パクリの話、腹立たしいねな、<笑><笑><笑>なんかさ、インスパイアされるならいいけどさ、<笑>はいはい、丸パクはやめろよって
2: 話が、ねまあ、そっから向こうの方が大きくなっちゃいましたから。<笑><笑><笑>い
0: いいななんだかな
1: ー<笑>はととうこでうん、でもめちゃくちゃ面白かったですし、なんかまたあのなんかスニーカーおよびナイキあのなんか,また,、はい、かたまた好きになりましたという感じです。はいはいえー、ということで、お時間来てしまいました、最後にじゃあ、鴨本さんと高見さんからお,話をあのお知らせ事などは、ではお願いしまますさんまずあ僕は、はいあのー
2: 、スニーカーたくさん。いろんなところで買ってくださいっていう、<笑>はいするだけで大丈夫です。はい、スキ
1: ーと始めね。はいはい。ええー、そして高見さん
3: 。あ私はえっ、ー、とそうやってハイプだけにえっ、ー、とどまらずにいろんなものを見ていただきたいなって
1: いうの
3: が、うん、まあスニーカー。に対しての思いですね、うんはいうん、私の今アグ、あのーいる、アグっていうブランドも、はいまあ、ブーツのイメージが強いんですけれども、えー、3、4年前からスニーカーに力を入れてまして、えー、そういったなんか新しいブランドもたくさんありますので、はいうん、そこに目を向けていただければ嬉しいなと思って
1: ますアグのスニーカー、履き心地とか気,気になるなあ、なかなか、はいはい、あの羊のようなふわふわした感じですね、えー、アグならではの、はいはい、ちょっとトライしてみますぜ、はいはいはいはい、ぜひぜひ<音楽>はい。ということで、えー、本日、アトロックストリートカルチャー講座、スニーカー・イン・ザ・フッド第2弾、大ネタ中の大ネタ、ナイキ編をお送りしました。でも、ナイキもね、他のダンクの話とかもいろいろしてるから、また、ね。どうぞよろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。えー、ゲストは、スキットのオーナー、か本さん、デッカーズジャパンの高見さん、ありがとうございました。ありがとうございま,あざいました。